0: Hej og velkommen tilbage til GTM Simplified. Mit navn er Frederik Søby og det er mig din vært. I dag, der på agendaen, der har vi, at, øhm, at jeg skal gennemgå faktisk fra, øh, fra 0 til 100 eller fra 0 til 1, om hvordan man siger, med hvilken strategi, og hvad for nogle skridt vi har taget, og hvad for nogle handlinger vi har gjort, og alle de her forskellige ting. for de kunder, vi arbejder med, og for at, øh, at lykkes med, med et demand generation program. Øhm, så det vil faktisk sige, at, øh, at i den her episode, der kommer jeg til at gennemgå, hvordan starter vi, øhm, hvad, for nogle, hvad for nogle ting gør vi op i strategien, hvad for nogle ting gør vi for at finde ud af, hvor vi skal gå til markedet hen hvordan går vi rent faktisk til markedet, hvad for nogle ting har vi oplevet fungerer godt, hvad for nogle ting har vi oplevet ikke fungerer godt. Hvordan sørger vi for at skabe den her efterspørgsel? Hvordan sørger vi for at kommunikere de rigtige ting for at skabe efterspørgsel? Alle de her ting, det vil jeg at gennemgå, hvordan vi ligesom griber det an. Øhm, så det vil sige, vi starter med, hvordan gør vi, hvordan gør vi strategi? Det er det første. Hvordan, tænker vi, hvordan foretager vi kundeinterviews, som er en, en del af strategien og som er en del af er at sørge for, at man kommunikerer de rigtige ting til de rigtige mennesker. Det næste er så, hvordan gør vi det rent faktisk, helt lavpraktisk. Hvad for nogle medier bruger vi? Hvor er vi henne? Hvad for nogle sociale medier bruger vi? Hvordan gør vi på Google? Hvordan gør vi de der ting? Hvad for nogle budskaber prøver vi at gå ud med? Og det kommer selvfølgelig til at være en anelse generelt, fordi vi kan ikke gå ud og sige, det her budskab vil altid være godt, fordi sådan fungerer det ikke. Nogle budskaber resonerer det er jo selvfølgelig forskellige ting, man laver i de forskellige virksomheder, alle har forskellige årsager til at eksistere og de her ting. Så hvordan, hvordan, hvordan går vi til markedet og fortæller de her budskaber på den rigtige måde? Det kommer selvfølgelig til at være generelt, som jeg lige sagde. Hvordan måler vi på det? Hvilke ting kigger vi på? Hvilke ting rapporterer vi på? Hvad for noget tager precedens? Så det er sådan det, jeg vil prøve at gennemgå i dag. Godt. Så jeg tænker, det, det, der er, sådan, som, sådan som vi ligesom kigger på det, så er, der, så er der tre lag i det her. Så der er strategi, der er taktikker, og der er det operationelle, eller operations. Så strategien det er, hvad er vores overordnede mål? Hvordan gør vi det overordnet set? Hvad for nogle ting ved vi, inden vi går i gang? Det er sådan det første af det. Det næste af det, det er, det er så de her taktikker. Det er. Hvad for nogle ting vælger vi at sige, det er det her, vi... Gør. Det er det her, vi bruger. Det er sådan her, øhm, det er de her medier, vi bruger. Det er, sådan her, vi, vi, øh, det er sådan her, vi bruger de her medier. Det er sådan her, vi bruger de her kanaler. Og så det sidste, det er operationen. Så det vil sige, hvad for nogle daglige eller ugentlige eller månedlige aktiviteter ligger der derinde øh, på de forskellige kanaler. Godt. Så det første, vi lige skal prøve at kigge på, det er, hvordan gør vi i strategien? Øhm, det, noget af det allervigtigste, som vi lige har fundet ud af, det er, Det første, vi skal have gjort for at lykkes, det er, at vi skal have defineret en kategori. Og når vi snakker kategori, så er et et oplagt eksempel, som jeg bruger meget, Task Management for eksempel, det kunne være en en kategori, eller så kan vi snakke om CRM. Det er en kategori, og så for eksempel, som jeg har brugt meget, det er, så har der været CRM, og så er Salesforce kommet, og så har de lavet Cloud CRM. Så det er ligesom en underkategori til den overordnede kategori. Så det er sådan det første vigtige, der er at på, det er, hvad for en kategori er det, vi opererer i. Årsagen til, at det er så vigtigt, det er, det er måden, folk ligesom køber på. Folk køber, folk køber ikke brands, de køber kategorier. Så det vil sige, de opdager, at de har et problem internt i virksomheden, og så finder de en kategori, der kan passe på det og løse det problem, de har. Så for eksempel, vi oplever meget, at vi, de opgaver vi har for vores kunder de falder mellem to stole, godt, vi bliver nødt til at have noget task management system, okay hvem er det så vi kan bruge til det, Jamen, der kan vi bruge Asana, for eksempel det kunne være en måde det kunne være en måde, øh, være en, øh, en måde der ligesom for, der blev foretaget køb på en virksomhed godt, så det første vi skal have defineret det er kategorien, øh, og det tager sådan set egentlig også udgangspunkt i, i de her kundinterviews, vi foretager. Fordi hvad er det, vores kunder kalder os? Hvor er det, vi gerne vil ligge og være henne? Hvem er det, vi gerne vil konkurrere med? Og i nogle tilfælde, så skal vi lave en ny kategori. Så skal vi designe vores egen kategori. Og det kan også godt være, være en, en smart måde at gøre på. Men det kræver, at der er noget tålmodighed. Fordi det tager lang tid, det tager længere tid en bare, hvad kan man sige, at tage et produkt til markedet. Så det tager lidt længere tid. Der er lidt mere, der skal defineres. Når vi snakker om at, at definere, eller hvad hedder det, designe sin egen kategori, så er der noget med hvordan er økosystemet, hvem ligger og konkurrerer med os, hvem integrerer vi med. Hvad, hvad, skal, det, hvad, kan man sige, hvad skal det erstatte? Hvad for nogle, hvad for nogle kategorier ligger sådan adjacent, ligger lige opad. Så så det er en måde at gøre det på, det er ikke det, er ikke det vi kommer til at snakke om nu, fordi design det bør nok være en, en hel episode for sig. Så det er det første, vi ligesom skal have styr på. Hvordan er, hvad er det for en kategori, vi ligger og opererer i? Og hvem er det så, vi ligger og konkurrerer med i den kategori? Og hvem er det, vi tjener i den kategori? Hvem er det, der køber den kategori? Hvem er det, der ejer budgettet til at købe den her kategori? Hvem er det, der ejer hvem er det, der er influenterne, hvem er det, der er gatekeepers, hvem er det, der er champions, alle de her ting, så vi også får styr på decision-making unit sammen med kategorien, så vi har kategorien, og på den måde, så kan vi også ligesom finde ud af, hvem er det, der, der handler her. Så det næste, vi går ind og kigger på, det er sådan et gode, gammeldags SDP-model. Segmentering, targeting og positionering. Så segmenteringen Måden vi kigger på det på, det er på firmografiske niveauer. Så det vil sige eller på firmografisk niveau, Så det vil sige, hvad for en industri er det? Hvor mange ansatte er det? Hvordan er omsætningen? Hvordan er deres forretningsmodel? Sælger de B2B eller B2C? Øhm, er der noget med vækstrater? Er der noget med måden? Er der noget med nogle bestemte kunder, som vores kunder sælger til? Øhm, så nogle der ting kan være nye. Øhm, Ja, ikke nye, men det kan være de øh, variabler, man går ind og kigger på. For os, for os selv for eksempel, der kom der et stort unlock, der vi ligesom fandt ud af, okay, men dem vi sælger til, dem der giver mening for os at sælge til, det er dem, som har en fornuftig profitmavn, og som sælger noget på abonnement. Så, og så giver det god mening, at det er SAS, fordi de i forvejen ligesom har et digitalt produkt, så derfor bliver de nødt til at gå til markedet digitalt også. Så der kommer et ret stort unlock for os der, øhm, og det vi ligesom fandt ud af, okay, men der hvor, der hvor det giver mening for os at gå til markedet, det er teknologi, SAS, software virksomhed. Godt, så det er segmenteringen. Targeting, det er så et lag nede, hvor vi kigger på decision making unit. Hvem er det, der kan købe? Hvem er det, der har eget budgett? Hvem er det hvem er det der er glade for os, hvem er det der ikke er glad for os hvem er det der får meget ud af os, hvem er det der ikke får noget ud af os så vi ligesom får styr på de her ting og så inde i targeting der finder vi også ud af hvad er det for nogle problemer de har hvad er det for nogle gains de får af at, at bruge vores produkt sådan de, hvad er det for nogle problemer som vores produkt egentlig faktisk løser for dem hvad er det for nogle drømme de har der og hvad er det, hvad er det de gerne vil når de kører vores produkt hvad er det for et, et overordnet større mål der vi hjælper dem med og det kunne for eksempel være hvis vi tager task management som eksempel igen, det kunne for eksempel være jamen, at have en mere øh, gnidningsfri organisation, eller, eller at man tager mere professionelt ud i øjnene på kunderne og sådan noget. Det er jo i og for sig væk fra task management isoleret set, fordi hvis man kigger på task management isoleret set, så er det jo hvad kan man sige, bare en måde at holde styr på opgaver på, men det er ikke det, der sådan er perceived value eller hvad man vil, fordi... Perceived value er noget andet Frem for bare, jamen, så får jeg mit Opgaveboard, og jeg kan, t- jeg kan Signe opgaver, og jeg kan flytte dem rundt I mit, i mit Trello-bord, uh, Ikke Trello, kanban-bord. Um, og um, og uh, Så det er sådan Hvad kan man sige, det er jo det er sådan det helt lavpraktiske Hvad er det, det går ud på, det er jo det man snakker om med Benefits mod features for eksempel Så hvor er det um, så hvad er det for en overordnet større mission, mål, håb, et eller andet, de får af at, at handle med os? Det kunne for eksempel være, jamen, hvis der er, at vi tager et agency eller en serviceorganisation, jamen det kunne for eksempel være, at det er, at de kommer til at se mere professionelt ud i øjnene på deres kunder, fordi opgaverne bare kører. Dang, 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 dang. Det kunne godt være det. Um, og så det sidste, det er positionering Og det er en større opgave, og det er en svær opgave Og det der er vigtigt at forstå med positionering Det er det er aldrig en den, er, den leg Eller den dans, den er aldrig slut Så det bliver Positionering udvikler sig, fordi den kunder udvikler sig Nu kan vi bare se, hvor meget købsadfærd Har ændret sig over de sidste 2-3 år Med at folk de vil gerne købe Uafhængigt, de vil gerne Researche selv, de vil faktisk gerne foretage op mod 90% øh, procent af kunderejsen individuelt eller uafhængigt uden at skulle snakke med en sælger. Og det, det er jo fuldstændig uundordnet, hvor stor øhm, ordrestørrelsen er. Øhm, det vil folk, folk vil gerne forstå, hvad det er, de køber, før de køber det, og det vil de gerne gøre på egen hånd. Øhm, og det har blandt andet været en har øh, været med til. Så positioneringen, øhm, ja, den er hele tiden løbende. Folk, din målgruppe udvikler sig. Øh, købset for udvikler sig sådan nogle der ting, så positionering den er du aldrig rigtig færdig med så det kan være, det kan være et sted at starte øhm, og der er det her positioning map, det er ret fint men jeg vil anbefale at man også går ud ligesom og prøve at, at få noget kunde input fra dem man sådan gerne vil sælge til det kan både være en idé at snakke med folk man allerede har solgt til og høre hvorfor det var de købte hvad var det lige præcis hvad var det for et problem de stod med som gjorde at vi ligesom handlet med, ja, hvis man kan sige det på den måde. Og sådan det er. Øhm, det kan give en indikation af, hvad er det for en, hvad var det for en kategori de købte der os, og så kan, hvad det, eller hvad var det de opfattede os som, som gjorde at de købte der os. For eksempel har jeg lige for nylig lavet nogle interviews, hvor, hvor jeg kan se, at den her kunde, som jeg har lavet interviews for, jamen de, er måske mere, de bliver måske mere opfattet som et, so, altså et social bureau end så meget andet. Øhm, så, så det kunne give lidt, lidt input i, at dem der egentlig køber os, det er sådan her, det er derfor, de ser os på den her måde. Så kan det godt være, at vi skal bruge lidt mere krudt på at positionere os på den måde. hvis dem vi har talt med, er dem vi gerne vil sælge til i fremtiden, så det er lige en arbejdearbejde en at være at holde øje med, ellers så er det at gå ud og prøve at lave nogle interviews med nogle nye kunder, og det kan godt være at man ikke skal gøre det selv, det kan godt være at man bliver nødt til at prøve at få nogle eksterne folk til det, så det, det ikke virker som en eller anden form for salgssituation, men man kan gå ud og sige vi, vi laver noget kundeanalyse, og vi vil gerne et, nogen der har den her profil og der ser sådan her sådan her ud, en virksomhed der ligesom leverer det her det her, hvordan vil du opfatte det? Så at få styr på sin positionering. Jeg kan anbefale, jeg er selv i gang med det nu her, jeg kan anbefale den bog, der hedder Obviously Awesome af April Dunford. Som er sådan en praktisk 10-step guide til, hvordan du laver bedre positionering. Den er sindssygt god. Så, men det, det tager i virkeligheden også udgangspunkt i, at, at det handler om, at man bliver nødt til at få noget input fra de kunder, man snakker med. Fordi det er dem, der ligesom holder nøglen til det. Så når du har styr på det, eller i hvert fald, fordi du får aldrig rigtig styr på din positionering, og det er også okay. Men i hvert fald når du begynder at få en fornemmelse af, hvem er det vi er nødt for, og hvad er det vi er for dem, så kan du begy- så har du et rigtig fint fundament. Så det er sådan det første vi skal have styr på. Det er, hvad er vores kategori? Hvem er vores decision-making unit i den her kategori? Hvad er vores, hvem er vores, hvad det, hvem, hvem er vores segmenter? Hvem skal vi snakke med inden det her segmenter det er decision-making unit? Og så hvad er vores positionering? Så det næste, som der er rigtig, rigtig mange, der ikke rigtig taler mere om. Det er dit strategiske narrativ. Og en eller anden mærkelig årsag, så er der ikke ret mange, der taler om det. Men dit strategiske narrativ, det er det her old way, new way framework. Og det er uden sammenligning det vigtigste, du kan styr på i din virksomhed. Fordi du bliver nødt til, det er sådan virksomhedens... Øh, hvordan eller eksistensgrundlag, sige, eksistensgrundlag, bliver ja, eksistensgrundlag, hvor det sådan, det bliver vi nødt, folk bliver nødt til at forstå, hvorfor du eksisterer, fordi ellers så bliver du bare et MeToo-produkt, i en MeToo-kategori, med, Me med en MeToo-virksomhed, med en MeToo-kategori, med et MeToo-produkt. Det ender du med at blive, og det gider man jo ikke at være, så man bliver nødt til på en eller anden måde, at kunne trække stregerne rimelig klart op, og sige, det her er sådan, som det altid har været, sådan her har folk altid gjort. Nu er der en ny måde, det skal gøres på, så det er old world, new world, eller old way, new way, ligesom at få kommunikeret det mellem linjerne nok i virkeligheden. Øhm, men, men at få styr på det, og det kan du i og for sig, øh, det kan du så dels gøre ved at tale med dine kunder, men ellers så skal det, det er noget, skal snakke om internt, fordi det er alt muligt med, hvad er vir, hvad det, virksomhedens vision for kategorien, hvordan skal... Øh, hvad er fremtiden, hvordan ser vi den her kategori udvikle sig, hvorfor er der ikke nogen hvorfor har det altid været gjort på den her måde hvorfor gør man det på den her måde stadig hvorfor er der ikke nogen der har lavet om på det her er vores måde at lave det om på og sådan, det er det her som jeg snakker om som jeg kalder for evangelisme, som er en måde at kommunikere den nye verden den nye måde på øhm, new så på. Så få styr på det og ligesom have den her old way new way det er ekstremt værdifuldt. Øhm, fordi det giver dig også. Jeg har lavet et afsnit om det tidligere, hvor jeg har snakket om, at man skal sørge for at konkurrere på anderledes og ikke bedre. Og det er det framework her gør. Det, er, det giver dig. Øh, eller det her Old Way New Way. Det giver dig ligesom frameworket. Eller grund. Hvad hedder det? Øh, grunden elementerne eller hvad skal man kalde det sådan for at, for at lykkes med at konkurrere på anderledes frem for bedre, fordi hvis der du bare går ud og laver endnu et task management system så vil du, bare, så, vil du så vil du nemlig havne som en me kategori med et me produkt fordi der er ikke nogen der kan se forskel når det kommer til stykket øhm, så forstyr styr på den her del og så kan du gå ud og fortælle dit marked hvorfor er det at vi er så meget anderledes og hvorfor er det, den her anderledes er smartere, eller du har mere brug for den her anderledes, end den, end den gammeldags? Hvorfor er det, du har brug for new way frem for old way? Så det er sådan, det er, øh, det, er, det, er en, det er en ret vigtig pointe at få styr på det her. Fordi det giver ligesom grundlaget for resten af din kommunikation derude af, og jeg har oplevet, at når man får styr på det strategiske narrativ, og når man får styr på sådan sin, sin positionering, og man ligesom får sagt, okay, det vi gerne vil gå ud med, det er det her, og det taber op i vores strategiske initiativ. Så for eksempel, at man, man, man egentlig framer det, man er, en lille smule anderledes. Det kunne være, det kunne være at man var, man tidligere, nu tager jeg et eksempel, som, som vi faktisk har, har haft ret fornuftig succes med, før har vi haft nogen, som har været en, de har været et, et fotografistudie, øhm, og sammen fandt vi ud af, at det nok var bedre, at de blev et premium fotobureau. Så egentlig sådan i, øh, i øh, eller fotopartner, noget i den retning der, så egentlig, Men sådan, overordnet set, er der ikke så stor forskel, men der er alligevel, en nuance i det, og, det fandt vi ligesom frem til gennem den her old way, new way og fordi vi f- fik styr på deres old way, new way så flaskede resten sig så deres positionering faldt på plads budskaberne faldt på plads, alle de her ting det blev meget nemmere for dem at lave det her content som skulle bruges til at kommunikere deres øh, anderledes og tiltrække kunder, og det de har oplevet siden der de har oplevet at der kommer flere kvalificerede henvendelser så Det er en god grund til at få styr på det her old way new way. Så når vi har styr på det, så begynder vi at kigge på det, som vi kalder for execution tracks. Og der kigger vi på det her decision making unit. Hvor er de henne? Og hvad for nogle nogle midler eller medier har vi selv, som vi er gode til til at kommunikere på? Hvor skal vi vi få få, få, vores kunder om vores new way? Og der er et par måder, man kan gå til det på jeg plejer egentlig at sige er der nogen kan du se nogen andre som har succes med at gøre det her som vil sælge til det samme som dig og som vil sælge det samme som dig det er et super 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 godt sted at starte så hvis der er nogen du kan se nogen der allerede lykkes med noget så kunne det være et rigtig for sted, sted at, at gå ind og prøve sig frem for eksempel mig på LinkedIn jamen jeg har set Dave Gerhardt jeg har set Chris Walker jeg har set øh, der er sikkert flere øh, dem har jeg set i hvert fald, som har lykkedes med at bygge en forretning på at være aktiv i B2B-marketing-regi på LinkedIn. Så det var en oplagt mulighed for mig at gå derover, Og så herfra kan jeg få, nu har jeg fået LinkedIn til at fungere. Godt, hvordan kan jeg så vid- komme videre ud? Så, så det er i hvert fald øh, til en start der. Jeg vil anbefale, at, øh, at lidt afhængigt af din modenhed og lidt afhængigt af, hvor langt du er i alt det her, så vil jeg anbefale dig, at, at, du, ikke, at du ikke har for mange Øhm, normalt, vi starter med tre execution tracks, og det, det vil sige, et af dem har vi, som er sådan vores overordnede content track. Det kunne fx være en podcast som det her, eller det kunne være nogle live events, eller det kunne være øhm, et online meetup, eller sådan noget i den retning, men man har en eller anden recurring ting, som gør, at du kan blive ved med at skabe content. Så du har en content-maskine, der er oppe at køre. Og så de to andre skal være distributionsmaskinerne, eller distributionstracksne, så det kunne se ud sådan her, vi har en podcast, og så har vi LinkedIn Paid, og LinkedIn Organisk. Så der har du ligesom podcasten, det er din content stream, og så har du, øh, hvad hedder det, Paid og Organisk, og så kan du genbruge noget af alt det content, der kommer fra din podcast, over på de to andre kanaler. Så på den måde, så får du ligesom sådan en self-sustaining ting. Fordi podcasten, den skal du bare have optaget. Det er bare lagt i kalenderen. Enten måske er du gæster, eller måske gør du det live med nogle deltagere. Og så er du ligesom tvunget til at få det lavet. Og de der ting. Så, så have et track, som skaber det her indhold, som du skal bruge til at distribuere på de to andre kanaler. Så det er sådan de her execution tracks, vi snakker om. Øhm, så, og så selvfølgelig kommer der falder noget budget og alt de der ting. Men det er i hvert fald, det er i hvert fald sådan det, det der overordnede, det er sådan strategien i, hvordan, hvordan vi når vi, lykkes, når vi skal lykkes med det her for kunder. Det er så de her ting, der skal være på plads. Og det hele er så selvfølgelig udgangspunkt i, hvordan tale, altså, hvad hører vi fra vores kunder? Hvor er de hen? hvor Hvordan kan de godt lide at, at konsumere viden og alle de her ting? Så det er der, det starter. Måden vi, prøver, måden vi starter med at tale med kunderne på, det er sådan noget. Vi starter med først at spørge øh, hvad laver de her for jer? Hvad laver vi Media for jer? Med jeres egen ord, og hvad er det? Så, så kan de fortælle det. Det kan give en lille smule input. Så spørger vi dem, øh, hvad for nogle problemer var det, I havde, som gjorde, at I valgte en løsning som det her? Der er en lille nuance der. Godt. Det var de her problemer. Nå, hvad er det så for nogle problemer, som, som den her kunde rent faktisk løser for jer? Godt. Så kan vi få noget der. Så spørger vi, er der... Øh, der, var der et bestemt katalysator-event eller katalyst-event eller et eller andet i virksomheden, som gjorde, at nu vurderede I at det var det her, I skulle og der får man nogle, nogle gange får man noget at vide det var, sådan, det, var, det var super akut og nu blev vi nødt til at forstyrre det her eller så er det en, en stille og rolig udvikling over tid men det kan også godt give noget input det kan godt give noget indblik i, hvordan man skal målrette sig fordi hvis der er en noget stille og rolig udvikling over tid, så kan det være, at der er et element af, okay, men nu er den her virksomhed moden til at købe det her, så derfor så skal vi også tale til virksomheder med, med en bestemt modenhed, eller virksomheder, som måske lige er på stadiet, inden den her modenhed. Sådan, så når de bliver modne, så er de klar til at tale med os. Sådan nogle der ting kan vi finde ud af. Og så det sidste, vi spørger om, det er, hvis den her løsning ikke eksisterede, hvad ville du så have brugt? Så der kan vi tabe ind i det her old way, new way, så helt sikkert, at når der er nogen, som siger, vi ville tidligere have brugt Excel frem for, task management, jamen så kan vi måske begynde at, at tale ind i til de her mennesker, som, som måske ikke er der endnu slip for Excel, eller hvad det nu kan være det kunne være, det, er sådan, det er sådan de ting vi spørger og de interviews, svar, vi får er jo selvfølgelig det der feeder alt det andet godt, det var strategi så det næste vi skal prøve at kigge lidt på, det er hvad er så, hvad er så taktikkerne og det tager udgangspunkt i de her execution tracks så der finder vi ud af okay, men vi vil gerne udgive podcast øh, for eksempel en gang om ugen. Så vi siger, hvad skal podcasten indeholde? Det er taktikkerne. Hvad skal podcasten indeholde? Vi skal både have nogle gæsteinterviews, vi skal både have nogle interviews med nogle dygtige folk. Vi skal have solo episoder, som er de her tanke, key opinion leader episoder, hvor vi kan få lov til at kommunikere vores egen øh, hvad hedder det? Vores egen øh, hvad det sådan noget, vision. Det kan være, at vi skal have nogle episoder, hvor vi har sådan nogle fireside chats. Vi skal have nogle episoder, hvor vi har øh, som er sådan nogle live events, eller som, er, som er, når, når der er nogen, der er ude og give et speak. Jamen, så får du ligesom planlagt det der godt. Hvor ofte skal vi optage? Vi vil gerne optage en gang om måneden. Så fint skal vi optage fire. Så det er... Øh, det er, er taktikkerne. Hvordan, hvordan har vi tænkt os at gøre det? Hvad skal vi snakke om i podcasten? Sådan nogle der tænkt taktikkerne. Hvordan, hvordan bruger vi så... Øh, hvad er så taktikkerne inde på, øh, på inde på LinkedIn page Taktikkerne inde på LinkedIn page er, vi vil gerne garantere distribution af det her video, som vi får optaget sammen med podcasten. Vi vil gerne sørge for at sende ud til vores... Til vores øh, det vi har fundet ud af i strategien med, at det er... De segmenterede virksomheder, og de her targeterede virksomheder, det er dem, vi gerne sørger for, at vi sender ud til. Og det vigtigste, vi gør med de her videoer, det er, at vi får folk til at sætte dem færdige. Fordi når de har set dem færdige, så er de konsumeret vores budskab, og så betyder det sandsynligvis, at de er tættere på at købe ind på vores vision. Og det er det, det, er det vi ligesom skal have ud af det det samme med med organisk, jamen der skal vi voice vores opinion og sige sådan her er old way, sådan her er new way så derfor kan man lægge sådan nogle taktikker ned vi siger, det er det vi gerne vil sådan, når vi går ned i og og hvad kan man sige noget af det vi har oplevet her, det er om du kører call to actions eller ej, det gør sådan set ikke nogen forskel vi har prøvet at køre annoncer med call to actions vi har prøvet at køre annoncer uden call to actions og det, det er sådan i en B2B verden, hvor den gennemsnitlige, gennemsnitlige ordreværdi, fordi kunder vi har, det er 300.000, så der er mange stakeholders med. Øhm. Og der er ikke nogen, der konverterer på baggrund af en call to action. Det vi har oplever, det er, når vi kører blogs ud, som er noget, folk kan relatere til, når vi kører social proof ud, som er noget, folk kan relatere til. Og når det så ligesom er bakket op af en overordnet tankeleder strategi. det vil sige, vi eller tankeleder slash kategorievangelisme strategi når det kører som det nederste lag, eller det øverste lag, om man vil, men det kører ligesom som fundamentet, og vi sørger for at give de her budskaber, og vi sørger for at kommunikere vores vision, og hvad tror vi, hvordan, hvad tror vi fremtiden bringer, så vi kommer til at ligne, eller at vi i hvert fald bliver opfattet som kategorilederne, at vi så lægger social proof, og hvad hedder det... Hvad kan man sige, cases og sådan noget der oveni, har vist sig at være en rigtig, rigtig god strategi. Fordi alt det her nederst, det bliver konsumeret, og der skal vi ikke have, det skal vi ikke have noget ud af, udover engagement metrics. Det er det eneste. Distribution og engagement metrics, det er det eneste, vi holder øje med her. Og så på de her øh, ja, hvad skal man, altså social proof annoncer, eller hvad vi skal kalde det. Selvom vi ikke kører det som retargeting, selvom det stadig er til det, til det kolde lag, så er det her, det er det, folk konverterer på. Men fordi de ser et mix af alle de der ting, så er de øh, hvad hedder sådan, bekendte med vores, vores måde, ligesom at, øh, og vi ser kategorien på, og så når de ser det andet, jamen, så kan de se, okay, det er, ikke bare, det, det er ikke bare varm luft, de har noget at have i, de har gjort det før, godt, så er vi klar til at konvertere. Så det er, sådan, det, er, sådan, det, er det, vi har oplevet, der fungerer rigtig godt på LinkedIn Paid, det er at have de her to, spor, om man vil, som alle sammen går ud til den, til den, til den store, overordnede kolde trafik. Jeg synes, overordnet set giver det ikke ret meget mening at køre retargeting. Øhm, fordi, bare fordi nogen har været inde og besøge din hjemmeside, så er det ikke ens betydende med, at nu er de mere klar til at købe eller sådan noget i den retning der. I nogle tilfælde, så hvis du ikke får lavet din retargeting årligt, så ender du med at vise det til alle dine konkurrenter, der er inde og besøge. Du ender med at vise det til alle dine egne medarbejdere, alle de der ting. Så det er sådan retargeting, kan det virke i en product led? Ja. Kan det virke i e-commerce? Ja, det kan det godt. Kan det virke i B2B med ACV'er på 300.000 og sales cycle length på et halvt år? Nej, det tror jeg ikke. Øhm, det tror jeg sådan set ikke. Der giver det mere mening bare at, bare at køre det ud til et koldt lag, men så er du ligesom er sikker på, at alle i din målgruppe ser det. Og det er også derfor sådan noget som at tænke content ind i forskellige købstater. nu er de i awareness, og så er de i desire, og så er de i interest, eller det er så omvendt, men, men sådan at lave content til det der forskelligt, det giver ikke så meget mening, fordi det som folk egentlig bare gerne vil se, det er at de vil gerne se, at det her lykkes for nogle andre, har de styr på hvad de laver, fungerer produktet efter hensigten, har de de løsninger vi har brug for, sådan noget i den retning der, så hvis du kan kommunikere det ud, så er du, langt, så er du noget langt, og meget af det kan kommunikeres over på hjemmesiden, og så det der over på social media, det er det lidt mere snackable, om man vil, hvor vi ligesom siger, her er vores øh, vision og mission, og sådan her ser vi verden, og sådan her ser vi fremtiden, og sådan så vi kan give noget indhold, som er nyttigt for dem, som er vores købere. Godt. Så det var lidt om, øh, om, om taktikkerne, det er, sådan, det er sådan, sådan, vi ser på det. Så der prøver vi at definere, hvad er, det? hvad er det for nogle ting, vi gerne vil, hvad er det, vi skal se på med, øh, hvad er det, vi gerne vil have ud af LinkedIn page for eksempel, videovisninger, eller hvad det nu kan være. Hvad vil vi gerne have ud af LinkedIn organisk? Jamen, det ved at se det er måske aktiviteter i virkeligheden. Ikke? Øhm, godt, og så det sidste, det er så de her operations, som vi kalder det. Øhm, og det er det, det, det her Hvad er de daglige handlinger Det er der der går vi ned og snakker aktiviteter Fordi Marketing Handler om at møde op Marketing handler om aktiviteterne Selvfølgelig er der et element af kreativitet i det Selvfølgelig er der det Men marketing langt hen ad vejen Det handler om præferenceopbygning Og det er i virkeligheden det demand generation er Præferenceopbygning Og måden man bliver Præfereret jeg ved ikke om det er et ord, men måden man opnår præference hos sin køber, det er ved at være synlig hver dag. Så sørger vi for, at der kommer noget nyt indhold ud hver dag. For eksempel på LinkedIn Organic. Kommer der noget nyt indhold ud hver dag, som vores kunder kan bruge til, fremtidige kunder kan bruge til noget. Sørger vi for, at vi skifter annoncekreativerne ud, ofte nok til, at de ikke bliver trætte af at se på os. Frekvens 2 plejer vi, at, eller to, tre stykker plejer vi at skifte ud på. Så sørger vi for, øh, det er sådan aktiviteterne. Øh, sørger vi for at lave noget nyt. Sørger vi for at holde vores content flywheel op og køre. Sørger vi for at få optaget vores podcastepisoder. Sørger vi for at få, øh, få målt. Øh, ikke målt. Det vi måler podcasten på, det er antal udgivende episoder og antal nye gæster. Så nede i det her operations, der går vi meget mere ned på at... Sådan, det er lige præcis de her ugenlige, eller vi plejer egentlig at bryde det op i ugenlige, men det er de her ugenlige aktiviteter, der skal være, for at vi skal lykkes med det her. Så det er sådan, det er sådan, sådan vi plejer at, at ligesom gå til det, så vi har noget strategi, som er sådan det overordnede, som er sådan, det, det fortæller, altså fordi strategien er jo, hvad kan man sige, strategien er jo selvfølgelig altid, at vi skal tiltrække flere kunder med de marketingaktiviteter, vi laver. Så det er sådan lidt, det er sådan lidt bullshit på en eller anden måde det er sådan, ja selvfølgelig, altså nu starter vi med et marketingprogram på LinkedIn selvfølgelig er det for at få nogle flere kunder klart, så den er måske sådan lidt det ved jeg ikke, men så har vi noget andet som er sådan alle de her øhm, det er måske infrastrukturen eller et eller andet, hvad man kan kalde det infrastrukturen i vores måde at gå til markedet på, hvem er vores køber, hvad er vores position, hvad er vores segmenter hvad er vores old way, new way, alle de der ting som, som jeg har listet op det får vi styr på, og så finder vi ud af, hvad for nogle spor skal vi så køre, hvad for nogle execution tracks har vi, som er informeret af de her kundeinterviews, vi har lavet, hvad for nogle budskaber går vi ud med der, som er informeret af de her kundeinterviews, vi har lavet. Og så det sidste, vi har, det er så operations, og det siger ligesom, det er vores daglige aktiviteter, eller ugentlige aktiviteter, og det vi så gør, når vi kigger på, har vi lykkedes godt i den her uge, så kigger vi på, selvfølgelig, sådan, er der kommet nogle nye henvendelser ja det er jo selvfølgelig altid nice men, men det, vi, det vi koncentrerer os mere om det er har vi lavet de aktiviteter som vi skal har vi lavet de aktiviteter som vi skal og så kigger vi på det bagudrettet nåede vi det lead mål eller det revenue mål vi havde for det her kvartal ja nej så, så jeg vil anbefale dig at kigge på det på samme måde så sådan i day to day, så bliver du nemt sådan frustreret over, at den her uge har vi fået færre brandsøgninger, eller den her uge har vi fået færre inbounds, eller hvad det nu kan være, hvor det er nemt at blive frustreret over. Men hvis du kigger på det kvartal over kvartal, så vil du sandsynligvis se, at det stiger, og det er jo det, vi skal have ud af det, eller måske ikke, at det stiger, men så er kvaliteten måske på dem, der kommer ind, bliver bedre, så sådan, at din win rate stiger. Det kan være sådan nogle der ting. Men jeg vil anbefale, at når du kigger på marketing, så kigger du på aktivitetsniveau, når du skal kigge på det i dine ugenlige marketingmøder, hvor du siger, har vi lavet de aktiviteter, vi gerne vil? Har vi fået lavet de nye kreativer? Har vi fået stoppet dem der, der har fået Frekvens 2.5, har vi fået gjort det der, har vi fået gjort det der? Har vi fået postet på LinkedIn? Har vi fået gjort det der? Har vi fået udgivet det her? Har vi det, det, det? sådan vi ligesom de aktiviteterne. Det er det, vi ved, som er vores leading activities. Så når vi gør det her på en kontinuerlig basis i lang nok tid, så skal det nok komme. Og så vil jeg kigge på, på vores QBRs, øh, Quarterly Business Reviews, og der kigger vi tilbage og siger, har vi nået det her mål, som vi gerne vil? Øh, så lad være med at gå for dybt i metrics, tror jeg vil sige. Nå, men det her, det, er, øh, det, var, så, det var måden, det vil jeg lige gå igennem på. Øh, så det er den her strategi, øh, eller det er det her sådan framework, eller den her måde, vi har arbejdet på for at skabe de her næsten 25 millioner kvalificerede pipelines sidste år. Øh, jeg håber, du kunne bruge det til noget. Tusind tak, fordi du lytter med. Vi hører os.